0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Tenemos el TNT20. Este es el episodio número 20 desde que empecé la serie de Top Noticias de Tecnología, lo que quiere decir que llevamos 20 semanas sin fallar y eso es excelente. Gracias a todos los que me han estado acompañando en este nuevo proyecto que empezamos como a mediados del año aproximadamente y va muy bien. También gracias a la gente que se ha suscrito al nuevo canal de YouTube Top Noticias Tech. Les mando un saludote a todos. Ya nos estamos acercando a las fechas navideñas, pero no para no paran, no paran las noticias de tecnología El día de hoy tenemos noticias interesantes Alrededor del procesador M1 de Apple Que ya he estado probando Ya por fin tengo la MacBook Air con M1 Y hay un par de noticias alrededor de eso Tenemos por supuesto otras noticias de Apple interesantes Tenemos ese notición de Cyberpunk Y todo el desastre que ha tenido la empresa La desarrolladora con ese videojuego Algo nuevo de Samsung Vamos a hablar de Google Stadia y otras cositas Vamos a empezar, gracias por acompañarme como siempre y aquí está el top noticias tech de la semana Y vamos a empezar con una actualización al procesador M1 de Apple Ya estoy probando yo la MacBook Air con M1 Y hasta ahorita he quedado impactado con la velocidad del procesador y la batería es, son las dos cosas de las que me quejaba con la MacBook Air anterior Y ya están completamente solucionadas Mi reseña completa de la M1 MacBook Air viene pronto Pero por ahorita les quería traer esta noticia De varias aplicaciones que ya están actualizadas con M1 Primero que nada, y no la tengo aquí en pantalla Pero World of Warcraft, ese juego súper popular de Blizzard Está optimizado para correr en silicio de Apple En los procesadores M1 Esto no me lo esperaba, me sorprendió por comprar. Completo que un juego tan grande y tan popular como World of Warcraft haya entrado al mercado de Apple Y desarrollar su aplicación o optimizarla específicamente para los procesadores de Apple Se me hizo genial Tenemos también aquí la noticia que salió el día de hoy de Microsoft 365 Ya tienen soporte nativo para M1 Entonces, ¿qué es esto? Word, Excel, PowerPoint, OneNote, todo lo de Office, que sé que mucha gente alrededor del mundo lo utiliza, ya tiene el soporte de M1 para Mac. Entonces esto es excelente noticia para toda la gente que estaba viendo si comprar una, pero utiliza, utiliza mucho Word y Excel y PowerPoint. Ya están completamente optimizadas. Corren muy bien con Rosetta. Yo estuve probando, por ejemplo, creo que Word y corría muy bien a pesar de no estar optimizada. Pero ya que está optimizada pues mejor. Y así vamos a ir viendo más desarrolladores. Photoshop viene en enero. Por ahorita Lightroom por parte de Adobe ya está optimizada con M1. También una nueva versión de Visual Studio Code, que no sé qué es eso, pero yo creo que está orientado a esa gente que hace o desarrolla código en el ecosistema de Microsoft. Y también Firefox. <ríe> Firefox salió con una, una algo interesante que dijeron? No, porque primero que nada ya están actualizadas con M1 para las Macs y dice Firefox que, que tienen mucho mejor rendimiento y mucho mejor optimizada la plataforma con el procesador de Apple. Entonces apreció muchísimo a Apple y están presumiendo 2.5 veces más rápido que antes. Entonces Firefox si utilizan este buscador, este navegador eh, ya está optimizado con M1 de Apple. Yo uso mucho Safari y Chrome de repente. ¿Chrome creo que todavía no está optimizado? Puede que sí. Vi hay varias aplicaciones de Google que ya estaban empezando a estar optimizadas con M1. Pero de todas maneras, me encanta esto. Ya los, no se están tardando mucho los desarrolladores. Nada más tenemos dos, tres semanas con las MacBooks con M1 en el mercado y ya se están actualizando muchas de las aplicaciones más populares del mundo. Y en yo creo que los siguientes seis meses ya Casi todas las aplicaciones van a estar actualizadas con el soporte nativo para correr lo más eficiente y lo mejor posible en esta nueva generación de Mac. Y después tenemos a Samsung en las noticias con un lanzamiento bien interesante. Ya llevamos varios años, yo lo vi el año pasado en Las Vegas cuando fui a CES Triste que este año no tenemos CES, al menos presencial. Pero el año pasado yo vi esto en persona. Es la tecnología micro LED de Samsung. Es supuestamente mejor que OLED. Tiene todos los beneficios de OLED. De que cada pixel se prende y se apaga. Y los negros perfectos. Y el mejor contraste en una pantalla posible. Pero no tiene los lados negativos de OLED. Como burning o otras cosas que, que pasan con las OLED. Pero... Ahorita ya por fin comercializaron y están anunciada, la van a vender 110 pulgadas micro LED. Es una pantalla gigantesca. Las fotografías aquí que estamos viendo, los que están viendo el video de YouTube, estos espacios, estas salas están ridículamente grandes. Obviamente son casas de mucho lujo. No, es difícil meter una pantalla de 110 pulgadas en, en una casa normal. Al menos yo sé que aquí en mi cuarto esta pantalla no, no no sé, se vería ridículo. No no hay ni espacio para tener una pantalla de 110 pulgadas. Pero si algún día tengo el espacio, me encantaría tener 110 pulgadas, no manches. Yo tengo una de 60 pulgadas y se me hace grande para mi cuarto. Entonces ya tenemos ahora la, la tecnología para tener pantallas súper grandes. Y lo padre de microLED... O vimos allá también la The Wall de Samsung, la pared, que puedes agregar módulos, ir agregando para extender todavía más la pared o tenerlo de una forma irregular. Si quieres una pantalla un poquito más alta, un poquito más alargada o como tú la quieras para que se conforme al espacio o llenar simplemente toda una pared con pantalla. El futuro está bien emocionante. Por supuesto que esto es carísimo, siempre que vemos nueva tecnología así, aparte tiene HDMI 2.1, 120 Hz, este, gaming en 4K, tiene todo lo mejor de las televisiones ahorita y por supuesto que está carísimo por ser la nueva tecnología, ¿no? por ser la nueva tecnología de micro LED pero van a ir bajando de precio de hecho he visto que ya están empezando a bajar de precio las televisiones de 8K entonces así como 4K empezó carísimo y se tardó un par de años en, en llegar a a precios para los mortales <risa> este, Espero yo que Que micro LED en algún futuro En unos 3, 4, 5 años ya sea como El estándar y podamos Disfrutar de esta tecnología Impresionante de pantallas, como les dije Yo la vi cuando estuve en Las Vegas Y es, es otra experiencia Completamente, estoy emocionado por el futuro De micro LED, sé que Apple También ya está pensando en implementar micro LED En muchos de sus productos Se va a poner interesante la cosa <risa> Y quería hablar tantito sobre las redes sociales. He visto mucho sobre esta noticia y esta es la última que salió ahorita el día de hoy. Twitter está empezando a, a bloquear o a proveer, a prohibir usuarios de poner cosas de la vacuna del COVID-19 porque hay mucha fake news. Hay muchas, mucha mala información, muchas conspiracy theories, como lo, como lo llaman los gringos, de gente inventando cosas que si te vacunas te va a dar cáncer Y si te vacunas Bill Gates va a poner un chip dentro de tu cuerpo para controlarlos a todos y la gente se cree eso y hay algo bien interesante en, en redes sociales porque cuando empezaron las redes sociales Facebook, Twitter y demás era un lugar donde tú podías expresarte libremente pero como la mayoría del planeta ya está en estas redes sociales y ahora estamos comunicándonos a nivel global si hay algo de responsabilidad, si alguien está esparciendo información negativa o información no verdadera, puede afectar al público y puede empezar este tipo de mob mentality donde todos empiezan a, a creer algo que no es verdad y puede llegar a ser bien peligroso Twitter ha estado empezando con esto especialmente con Trump empiezan a censurar todos los tweets de Trump cuando, cuando dijo que la, la elección no, no fue justa y todo ponían el anuncio de abajo de según fuentes oficiales esta información no es verdad entonces Twitter ha estado peleando mucho el fake news Facebook también ha estado peleando mucho el fake news, porque creo que es un tema muy importante que no tomamos que no tomamos a consideración. Tú cuando estás en, en Facebook, te salen anuncios de políticos y, y te empiezan a lavar el cerebro dándote ideas y hay gente más vulnerable que otras. Yo cuando veo algo así como, si te pone la vacuna, te va a dar cáncer, digo, ¿quién, quién dice eso? ¿Dónde está respaldado ese argumento? Enséñame una fuente confiable, enséñame un artículo científico Enséñame algo, no, no por ver un, un post de tu tía en Facebook te lo vas a creer Pero ese es yo que soy bastante crítico de lo que veo en línea Mucha gente lo toma como está en línea Y ese es un problema muy grande que está combatiendo Twitter y otras empresas Bien por ellos, por asumir la responsabilidad de cuidar sus plataformas Y la información que se comparte Hay otra gente que está argumentando lo contrario que deberíamos de tener la capacidad de poder, el free speech, ¿no? Como lo llaman los gringos, de poder hablar lo que queramos y de dar nuestras ideas como queramos y no nos pueden limitar. Y para mí, estás en una plataforma y esa plataforma tiene una responsabilidad y tiene reglas y bien por ellos por, por hacer esto de, de proteger a la gente de fake news. Y ahora con todo lo del tema de la vacuna del coronavirus, qué bueno que lo están haciendo. <risa> Siempre veo estas noticias de patentes de Apple y se me hacen bien interesantes pero casi nunca les hago videos de rumores en YouTube porque típicamente cuando Apple hace una patente se tarda muchos años en, en verlo ¿no? Y, y yo agarro toda la información de rumores y filtraciones para crear un video en Tech santo sobre los rumores del iPhone 13 o el siguiente Apple Watch 8 o el siguiente iPad o lo que sea. Pero acá en el podcast me gusta discutir tantito estos patentes que vemos sobre el posible futuro de productos de Apple. ¿Por qué digo posible futuro? Porque el hecho de que Apple haga un patente no es indicativo de que va a suceder 100%. Han hecho muchos patentes que simplemente no ven la luz de día. Es Apple protegiendo sus invenciones y protegiendo sus diseños y otras cosas. Pero lo interesante es que estas patentes las tienen que meter al US Patent and Trademark Office. Que es un, es un lugar público. Y la gente busca lo que Apple está registrando en las patentes para darnos una idea de qué puede venir en el futuro. Somos bien intensos los fans de Apple. <ríe> Pero el último que salió es este de el futuro del Apple Watch. Apple metió una patente con dos cosas bien interesantes. Uno es Touch ID. En el Apple Watch esto está colocado según la patente en el botón de al lado del Apple Watch Que a mí me tiene perfecto sentido He estado utilizando el iPad Air 4 que tiene Touch ID en el botón alargadito Se me hacía extraño, nunca habíamos visto un Touch ID así por parte de Apple Todos han sido circulares en iPhones pasados Pero funciona muy bien y nunca he tenido ni un problema con el Touch ID del iPad Y el botón al lado del Apple Watch tiene más o menos la misma forma de ese rectángulo con las esquinas circulares. Entonces yo sí vería esto pasando. Y para cosas como Apple Pay, en vez de poner tu contraseña en el Apple Watch, simplemente tocar el botón de al lado y que registre tu huella, se me hace increíble. Y espero, o creo que Apple sí lo va a hacer. La otra cosa que viene en esta patente es una cámara debajo de la pantalla. Esto es algo que estaría increíble también increíble el no gastar espacio, no tener un notch, no poner la cámara en la correa como hemos visto a otra gente que lo está haciendo, pero tener una cámara debajo de la pantalla que solamente se active cuando la necesites. Entonces yo me imagino un futuro, esto lo veo más lejos que Touch ID, pero yo me imagino un futuro donde te entre una llamada de FaceTime, la contestes en el Apple Watch y puedas ver a la persona y la persona te pueda ver a ti. Eso se me hace ya eso ya para mí es el futuro que veía en la televisión de chico, ¿no? El poder contestar una videollamada en tu reloj y que funcione bien y esté todo integrado nativamente, va a estar increíble eso. Detalle aquí el, el, como la tecnología que quieren hacer a través de píxeles que... No sé si se prenden o se apagan o se mueven. Algo hacen los píxeles para poder dejar pasar la cámara. Como hemos visto, otras empresas que lo están tratando de implementar en teléfonos inteligentes. Apple está trabajando en eso también, por supuesto. Y puede ser una tecnología que llegue también al iPhone eventualmente. Para poder quitar ese notch y poner todos los sensores detrás de la pantalla. Pero en el Apple Watch se me hace interesantísimo. Touch ID y cámara en un Apple Watch. Yo ah, con la reseña del Apple Watch Series 6 me hice la pregunta de ¿Qué le falta a Apple agregarle al Apple Watch? Ya tiene muy buena batería, ya tiene la pantalla muy buena también con menos marcos, ya es resistente al agua 50 metros, el software está muy bueno, rastreo de sueño, lo que quieras. No hay mucho que le puedas agregar al Apple Watch, pero después de ver esto... Touch ID en el Apple Watch, excelente. Cámara abajo de la pantalla en el Apple Watch, excelente. Yo creo que hacia allá es el futuro. Pero como dije, no creo que pase esto el siguiente año. Yo creo que va a ser en unos 2, 3 años. Pero interesante el futuro del Apple Watch y las mejoras que pudiera tener. <risa> Y después quiero hablar de Cyberpunk 2077, este juego que ha estado en las noticias las últimas semanas por ser un juego que se tardó como 8 años en desarrollarse, una cosa así ridícula. Es un juego de lo que yo he visto muy bueno, pero ha tenido muchísimos problemas y muchísimas críticas. Ya llegó al punto donde esto es un desastre con Cyberpunk 2077. Todos los que lo compraron en computadora, para empezar, está corriendo excelente el juego y yo vi varios streams de, de varios de mis streamers favoritos por allá en Twitch y YouTube y excelente el juego, se ve increíble, todo está bien. Tiene un par de bugs ahí donde de repente sales parado y encuerado. <ríe> eh, hay muchos memes alrededor de eso, está interesante. Pero el problema más grande fue que mucha gente, la mayoría de la gente, compró para el PlayStation 4 y para el Xbox One. Son las versiones anteriores, ¿no? Entonces, en el PlayStation 5 el juego creo que todavía no sale, pero debe de correr excelente y debe de correr excelente en el Serie X y excelente en computadora. Pero en generaciones anteriores, PlayStation 4 y Xbox One, hubo muchos problemas. ¿Por qué? Porque la empresa no enseñó Nunca enseñó gameplay en estas consolas, siempre enseñó gameplay de la computadora Entonces gente del PlayStation 4 lo compró pensando que se iba a ver igual a como se ve en la computadora Y los resultados están drásticamente decepcionantes Se ve muy mal el juego en PlayStation 4 y en Xbox One Se ven mal, se ven como juegos de hace 5 años No están bien renderizados, tienen muchos bugs No se ve como lo que prometió y mucha gente está muy decepcionada porque compró el juego para PlayStation 4 y no, no se ve nada como se veía en los anuncios. No se ve nada como lo que vieron en los, en los streams de sus streamers favoritos. Cuando hicieron toda la promoción y todo. Y Cyberpunk reconoció esto y sacó esta, esta nota hace un par de días. Básicamente dice, first of all we would like to apologize for not showing game based on last gen consoles. Entonces están diciendo básicamente perdón. Nunca enseñamos nada del juego en nuestro marketing que, de, que estaba corriendo en generaciones pasadas, entonces esa fue nuestra culpa, perdónennos y segundo que nada, perdón por los bugs, perdón por los crashes, perdón por toda la experiencia negativa que están teniendo del juego que claramente no estaba listo y eso que se atrasó bastante, yo creo que lo querían sacar antes de, de navidad para tener más ventas Yo no sé Y anunciaron que iba a haber dos patches Grandes, uno en enero Y uno en febrero donde van a optimizar el juego Y todo esto y pidieron disculpas Y luego al final dice Si quieren y no se sienten cómodos Con su compra, pueden pedir un reembolso Directamente con Sony Si lo compraron en Playstation o directamente con Microsoft Si lo compraron en Xbox Aunque hayan jugado el juego, no se preocupen Pueden tener un reembolso Y la gente pues enojadísima Primero que nada, pero dicen, bueno, igual y puedo conseguir el reembolso, la gente que quiero y todo. Y después, el día de hoy, empezaron a salir más noticias que nadie puede hacer el reembolso en PlayStation. Nadie. Y en Xbox, la gente que lo compró digital también está batallando muchísimo para tener el reembolso. Sony no hace reembolsos de digital si ya jugaste el juego. Es una regla que tienen de la plataforma, entonces no, no hubo comunicación de Cyberpunk con Sony y Sony no está aceptando los reembolsos y toda la gente se enojó más. Por eso es un desastre todo este, este drama alrededor de este juego. Eh, es bien triste ver que suceda esto, que la gente esté tan emocionada por un juego que llevan esperando muchos años. Y que la experiencia no esté como esperabas, el juego está peor de lo que querías y luego ni siquiera puedes hacer el reembolso y el juego no funciona bien. Y dicen que te esperes dos meses hasta febrero para que funcione bien el juego. Todo alrededor de Cyberpunk 2077 está bastante decepcionante. Y es una lástima porque vi el juego, cómo corre en PC y está increíble el juego. Pero claramente CD Projekt Red, que es la desarrolladora, no hizo... no, no <ríe> me está interrumpiendo Siri, no hizo un buen trabajo de comunicar la verdad de cómo corre su juego en diferentes plataformas y a mí eso se me hace bien mal por la desarrolladora, porque la mayoría de la gente tiene PlayStation 4, casi nadie tiene el PlayStation 5, entonces la mayoría de la gente lo iba a comprar en PlayStation 4 y enseñaron puras cosas de PC y se me hace se me hace mal de la empresa y están en un desastre ahorita espero mejoren la gente que compró el juego se tienen que esperar hasta enero, febrero para que lo actualicen y lo mejoren y esperemos que esté bien o esperemos que de tanta queja ya después dejen poder hacer reembolsos pero hasta ahorita ahí está el desastre de Cyberpunk 2077 ya después de unos meses que se arregle todo esto quizá yo lo lo, lo puedo streamear por allá en Santos Gaming si me interesa mucho el juego y después esta nota me dio muchísima risa y muchísima tristeza al mismo tiempo. Un niño en, en Estados Unidos, si no me equivoco, se gastó 16 mil dólares en un juego del iPad que se llama Sonic Forces, que es de Sega el juego. 16 mil dólares nada más para contexto de gente que vive acá en México son que... 300, 400 mil pesos, casi medio millón de pesos casi medio millón de pesos, o bueno no, como 400 mil pesos cerca de medio millón de pesos en transacciones dentro de una app imagínate la mamá cuando le llegó la factura por 400 mil pesos cuando le llegó la factura por 16 mil dólares y se dio cuenta que su hijo estuvo comprando y comprando monedas de oro digitales en un juego de Sonic esto ya he visto varias notas de esto en el pasado Apple tiene muchas maneras de tener eh, parental controls, no esos controles parentales para poner límites para poner límites de tiempo, límites de cuánto se puede gastar una persona que te pida la contraseña cada vez que quieras hacer una compra, todo eso tú lo puedes poner en iOS, evidentemente la los papás de este niño no tenían ninguna de esas restricciones y le dieron el iPad a su hijo y su hijo lo estuvo utilizando por varios meses y se gastó 16 mil dólares. Está ridículo, yo no me podía creer esto. Dentro del juego, ahí puedes comprar packs desde 2 dólares hasta 99.99 dólares. .99. Entonces, lo más alto que te puedes gastar son 100 dólares en este juego. Y este niño se gastó 16 mil dólares. Entonces, ¿cuántas horas... Debió haber jugado para poder gastarse tanto dinero Está uh, ridículo Y hay gente aquí de ambos lados de la discusión Uno, la mamá muy mal que no estuvo cuidando a su niño Que la dejó solo con el iPad tanto tiempo Que no se dio cuenta Casi cuatro meses estuvo el niño comprando cosas y no se daba cuenta. Y también la irresponsabilidad de no tener bien tus finanzas, ¿no? A mí cada vez que hay una transacción en la App Store me llega un correo electrónico y me doy cuenta lo que se gastó. Así es la mayoría de la gente, pero hay gente que no checa sus correos o se les pasa o les llega el correo que no checan o al correo del esposo. o al... Entonces hay maneras, entiendo, hay maneras en lo que puede pasar esto pero que pasen cuatro o seis meses de esto y no te des cuenta... También se me hace bien ridículo por parte de los padres. este Están bien enojados los padres, obviamente. Y se quejaron con la empresa de la tarjeta de crédito... Que en Estados Unidos fue Chase, una, un banco allá. Y los de Chase están investigando a ver si pueden hacer algo para regresar el dinero. Hablaron con los de Apple y Apple les dijo que hay un cierto periodo para que te regresen el dinero... Entonces no, creo que es 30 días después de que hiciste una compra en una aplicación. Y si ya pasaron esos 30 días, no hacen reembolsos. Apple no hace reembolsos después de ese tiempo. Si haces una compra sin querer y, y dentro de esos 30 días, o creo que son 60 días, no estoy seguro, este, puedes hacer una queja y abrir una queja con Apple para que te regresen el dinero. Pero evidentemente ya había pasado mucho más tiempo, meses, desde que este niño se gastó 16 mil dólares y no pudieron recuperar el dinero con Apple. Entonces están peleando ahorita. Con la de tarjeta de crédito Y puede que se queden sin los 16 mil dólares O sea, 16 mil y pico Imagínense, casi es, es demasiado, demasiado Demasiado, demasiado dinero y están enojados con Apple y Apple por supuesto no puede hacer nada y ya tienen los, los controles parentales. Yo creo que también algo que deberían de hacer las empresas o los juegos es poner límites de gasto. No, no, es, es, nadie se gasta 16 mil dólares en monedas electrónicas para un juego de Sonic. que es una estupidez. Hay gente muy intensa que igual y se gasta 100 dólares. En Candy Crush o 200 dólares si te la estás bañando y estás adicto al juego. Pero 16 mil dólares debería de levantar alguna bandera. O con la App Store de Apple o con el videojuego. De... Yo creo que si, si pasa más de mil dólares se debería de levantar una bandera de hey Ya gastaste mucho dinero. Por favor verifica que eres tú. O ingresa tu contraseña otra vez o, o haz algo. ¿Cómo llega a pasar que alguien se gaste 16 mil dólares en una aplicación? Yo no sé. Este... Creo que es culpa de los papás, también. Este Debería haber más implementaciones y restricciones, como dije, por parte de las aplicaciones, pero pero es responsabilidad de los, de los padres. Le, les diste el iPad y lo dejaste solo por seis meses y hizo lo que quiera con el iPad. Es, es como si le das a un niño una tarjeta de crédito y le dices diviértete, ¿no? Este, no se ve así porque nada más el iPad, pero si está ligada a tu tarjeta de crédito y puede hacer gastos y todo, tienes que estar consciente de eso como padre. Pero me encantaría saber qué opinan ustedes. Esta noticia se me hizo como dije, chistosa y triste, pobre de esta familia, y, y perder 16 mil dólares en básicamente una estupidez, en nada. O sea, 400 mil pesos es mucho dinero, y esta familia se puede ver muy afectada. Entonces, por más que de risa que un niño se gastó tantas cantidades de dinero, la pobre familia ha de estar en un hoyo y ha de estar en muchos problemas. Entonces, esa es la parte que a mí me da, me da tristeza. Pero ahí está, me encantaría saber su opinión y si tienen hijos pongan esas restricciones de que cada vez que compres algo te pida la contraseña porque todo eso se hace dentro de los ajustes de iOS. Pongan esas limitaciones porque si no les puede pasar como a esta pobre familia. Y quería tocar el tema también de los cines Salió esta cadena de Estados Unidos AMC Que es una de las cadenas más grandes de, de cines en, en Estados Unidos Acá en México tenemos Cinepolis y Cinemex Pero todas están batallando, todas Y AMC, esta empresa de las más grandes en Estados Unidos Anunció ya de manera oficial al gobierno y, y a sus, sus inversionistas y demás Que en, en enero de 2021 se le va a acabar el dinero el cash flow que tienen existente se va a acabar por completo y va a quebrar la empresa. Están sufriendo mucho, muchas industrias por el, por el COVID-19, específicamente los cines. Creo que es algo que, aunque ya abrieron aquí en México, están abiertos los cines, pero nadie está yendo al cine por miedo. Y aparte no hay películas nuevas en el cine. Entonces, ¿a qué vas a arriesgar tu vida para ver una película vieja cuando puedes verla en tu casa? Entiendo por qué están batallando muchísimo los cines y, y me, también me da tristeza que, que mucha gente probablemente va a perder su trabajo y, y demás. Pero algo tienen que hacer. Y AMC aquí lo que está sugiriendo con Warner Brothers es les está pidiendo dinero o les está pidiendo acceso a, a, a través de una colaboración con HBO Max y empezar a, a sacar el contenido y tener un pedazo del pastel, ¿no? Entonces, porque ya vimos varias empresas que en vez de sacar sus, sus películas en cines, ahora las están sacando en sus servicios de streaming. Y eso también afecta todavía más a los teatros, afecta más a los, a los cines. Es bien triste ver esta industria caerse. Ya tenemos de manera oficial, al menos en Estados Unidos, que en enero va a quebrar... Este, esta cadena de cines Y probablemente van a seguir quebrando Las demás cadenas de cines Es triste, esperemos Ya tenemos, se ve la luz al final del túnel Con la vacuna, yo creo que se va a tardar Otros seis mesesitos, pero Esperemos que, a mí me gusta Mucho ir al cine, me gusta mucho La experiencia, las palomitas, ver una película Nueva, me gusta mucho Esa experiencia y no quiero ver a estas Empresas quebrar, pero tristemente Son víctimas del COVID y por último, rápidamente, ya tenemos Google Stadia en iPhone y iPad. No es una aplicación oficial. Hubo toda esa queja de Google que no podían tener su aplicación en, en la App Store por varias restricciones de Apple que no permite servicios de gaming en la nube. Pero ya se logra. Si tú entras en, en Safari, en el iPad o en el iPhone a Stadia.com ya puedes descargar y jugar los videojuegos a través de una web app Entonces encontraron una alternativa O se pusieron de acuerdo con Apple No sé qué hicieron, pero ya funciona de manera oficial Stadia en El iPhone y en el iPad para toda la gente que quería jugar Son 10 dólares al mes y te da acceso A muchos videojuegos, es como el Netflix de videojuegos que está intentando Sacar Google, vamos a ver cómo les va Puede ser que yo lo pruebe Para un para, para un video allá en el canal De Santos está interesante, tienen juegos Muy populares como Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Valhalla este, El nuevo de 2K21 de, de la NBA, entonces tiene juegos Muy buenos y por 10 dólares al mes Puede valer la pena y ahora que funciona en iPhone y en iPad, vamos a ver cómo corre. Pero yo los mantengo al tanto sobre esta noticia. Google Stadia ya disponible en iOS. <risa> Y eso es todo lo que tenemos esta semana en el TNT, espero lo hayan disfrutado, les mando un saludote, si ya están empezando a salir de vacaciones, si están en la escuela o si ya tienen un tiempo libre, espero disfruten las fiestas navideñas, cuídense todavía, por favor, el coronavirus está más fuerte que nunca, especialmente en México, tengan mucho cuidado si ven a gente con tapabocas y a distancia, cuídense, felices fiestas, la siguiente semana yo creo si sí va a haber un TNT, todavía no estoy seguro pero igual y lo hago antes el lunes o martes para que no caiga exactamente en navidad, pero nos vemos pronto este proyecto va a seguir, este año fue un año como de arranque para el Tech Santos Podcast, pero el siguiente año venimos con todo y venimos a crecer, gracias a todos por el apoyo por acá en el podcast, tanto como en Instagram y tanto como en Twitter y por supuesto que en el en el YouTube de Tech Santos. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente semana. Felices fiestas. Peace.